0: Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
1: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
0: Au bout du fil, il y a Martin Ouellette, député de René Lévesque. Bonjour. Bonjour. Donc, selon le Parti québécois, à l'Assemblée nationale, ça prendra un directeur parlementaire du budget, là, et vous l'avez demandé encore en motion aujourd'hui.
2: Oui, on avait eu une motion unanime en novembre 2019. Tous les partis s'étaient entendus pour nommer un directeur parlementaire. Et lorsqu'on a vu la mise à jour économique et voir deux années manquantes et voir les scénarios optimistes du ministre Girard pour l'équilibre budgétaire euh, être totalement absente pour la suite, évidemment, c'est venu renforcer notre prétention d'avoir une cierre partie indépendante qui nous permet d'avoir un œil juste sur la situation. On le voit présentement, là, le gouvernement fédéral, ça fait quoi? Un an, un an et quart qu'il n'y a, qu a pas de budget qui a été déposé, mais une chance que le directeur parlementaire est là pour indiquer à la population et aux autres parlementaires l'état des finances publiques, les marges de manœuvre et le coût des décisions concrètement qui ont été prises par le gouvernement, notamment en cas de pandémie. Alors, pour nous, il devient essentiel de se le doter et malheureusement, la CAQ a décidé de le dans la réforme parlementaire et donc dans la prochaine législature et non pas dans la législature actuelle, ce qu'on voulait avoir aujourd'hui dans notre motion.
0: Comment vous expliquez qu'ils, encore une fois, ont refusé aujourd'hui votre motion qui demandait la création d'un tel euh, directeur parlementaire, alors qu'on se souvient très bien là, que Christian Dubé, dans le temps, Éric euh, Kerr et combien d'autres euh, faisaient la promotion de cette affaire-là, François Bonnardel aussi. Donc, c'était quasiment rendu une idée caquiste. Euh, oui. Comment vous expliquez qu'une fois au pouvoir, euh, ils ne le font pas? Est-ce que c'est parce que maintenant, la vérificatrice générale peut justement vérifier les, les, les finances publiques avant chaque élection et donner un portrait euh, optimiste, pas optimiste, un portrait objectif?
2: Non, je pense que ça, c'est un, effectivement euh, une notion importante qu'on a maintenant et qui donne un peu le, le portrait clair avant de lancer tout le monde à l'élection. Cela étant dit, je ne sais pas ce qu'il y a un, un malaise au sein du ministère des Finances, parce que c'est challengeant d'avoir un directeur parlementaire, parce que lorsque je présente les prévisions trop optimistes puis que les prévisions qui sont présentées par les directeur parlementaires sont plus conservateurs. Ben là, je dois expliquer pourquoi la différence. Et même chose aussi dans le, le nombre de fois que le directeur parlementaire peut rendre des comptes comparativement au gouvernement. On est chanceux, Antoine, on a négocié avec le gouvernement suite à, à la fermeture du Parlement lors de la, de la pandémie. On a mis cours au discours du budget pis on a adopté des crédits pour être capable de, de, de traverser la première vague on a négocié la contrepartie que si le gouvernement allait faire une mise à jour économique, il y aurait des débats en commission des finances publiques, ce qu'on devrait avoir ultérieurement. Et donc, ça nous permet de faire un exercice intéressant de réduction de comptes pour la population et de questionner le ministre sur ses orientations. Or, si j'ai pas de chiffres et que je n'ai que les conférences de presse parce que c'est ça, les mises à jour économiques ou le point économique qu'ils nous font habituellement c'est un exercice qui, qui, qui est exercice de communication et on aura accès aux informations par la suite, mais dans le détail, il manque de l'information et le docteur parlementaire pourrait apprécier effectivement la justesse de certaines prévisions et pourquoi, dans certains cas, on trouve que le ministère des Finances est peut-être plutôt optimiste pour la progression du PIB ou un peu pessimiste tant qu'à la véritable volonté de sortir d'une crise à long terme.
0: Là, vous le trouvez optimiste, le gouvernement, en disant qu'il ben, va absolument. équilibrer euh, en 2025 qu'il va équilibrer le budget, puis entre autres avec euh, beaucoup d'argent qui vient du fédéral.
2: Oui, et il a ouvert aussi la porte à une autre chose de peut-être revoir la loi sur les clés budgétaires et le fonds des générations pour peut-être changer quelques balises qui nous amèneraient à moins cotiser pour euh, répondre à nos obligations. Euh, et ça, c'est le genre de discussion que le ministre des Finances, je pense, qu'il veut avoir. Et l'autre chose aussi, et c'est là que c'est fondamental aussi, les prévisions de relance économique que le gouvernement se donne à 2, 2,1. Or, les économistes qu'on a consultés et qu'on peut consulter notamment avec la chaire en économie, euh, fiscalité, pardon, de Sherbrooke nous amène à des projections qui sont moins optimistes. On est autour d'1,7, 1,8 euh, d'augmentation du, du PIB et donc on n'est pas à la même place. Donc, mais dans la des... mise à jour,
0: on parle même de 5 d'augmentation du, du PIB <rire> dans, dans le rebond. Là. Ça, ça est-ce que ça vous ouais, apparaît mais...
2: réaliste? Non, ça c'est un peu réaliste parce que c'est le rattrapage de la perte qu'on a eu après la, le lockdown. Euh, Excusez-moi l'expression anglaise, mais ouais. la fermeture des commerces et, <rire> euh, et, euh, et de l'économie, comme c'est très conjoncturel, évidemment, euh, il est tout à fait pertinent de voir que, comme le marché intérieur est actif... Et...
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
1: mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Les gens consomment quand même, puisque les programmes sociaux, notamment la prestation d'urgence ou les programmes qui ont permis aux entreprises de garder leurs employés au travail, ont permis de maintenir certaines liquidités. Donc, il y a eu un déplacement des biens, euh, de l'achat des biens. Ceux qui avaient l'habitude d'acheter des moulages en fait, se sont tournés vers la rénovation. Je fais une histoire courte en disant que l'argent était disponible, elle a circulé. Et donc, il n'est pas tout à fait faux de penser que dans la première année, on va reprendre ce gap-là de 55,1 pour euh, revenir à ce qu'on était avant la pandémie. Et après ça, c'est là que les projections sont optimistes, considérant qu'on est encore en deuxième vague et que. Lors de la projection, on n'avait pas encore d'indication pour le vaccin et non plus de la stratégie et de la façon dont les autres économies vont se comporter. Bref, ça serait une histoire courte. Il y a beaucoup de vœux. Et je pense que c'était voulu pour le gouvernement de ne pas noircir dans son budget les deux prochaines, les deux années manquantes sur une projection de cinq ans. Tout, tout ça parce qu'il veut donné marge de manœuvre de réajuster. Donc, il ne veut pas annoncer de mauvaises nouvelles. Il, il fait le pari que ce sera de bonnes nouvelles ultérieurement. Mais un directeur parlementaire a pu justement nous dire si effectivement tous ces scénarios-là étaient plausibles en, et ouais. dans certains cas nous amener une augmentation de revenus ou une baisse, une en, baisse des services.
0: En terminant, Martin Wallet, est-ce que vous croyez à la création d'un jour d'un du, poste de directeur parlementaire du budget avec une réforme parlementaire comme la CAC veut le faire?
2: Ben, écoute, si on ne réussit pas dans la législature, évidemment, on poussez fort. Ça fait partie des demandes du gouvernement. Notre formation politique, elle est à l'aise avec ça. Québec solidaire aussi, j'ai pas entendu encore les libéraux à ce sujet, mais je pense que pour l'institution pour les, les contribuables ça, ça prend un acteur indépendant et je pense que comme institution on doit aller dans ce sens-là on aimerait plus vite, mais vaut mieux euh, plus tard que jamais, alors on va travailler dans le sens que si c'est pas cette année ça sera sûrement le plus rapidement possible, au mieux à la prochaine législature.
0: Merci beaucoup Martin Ouellet.
2: Merci beaucoup Antoine.
0: Martin Wallette est député du Parti québécois de René Lévesque et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi merci d'avoir été des nôtres N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.